0: algo sea cero, light o eco no significa que sea más saludable la harina siempre integral los embutidos con moderación y la fruta mejor entera que en zumo te suenan estos consejos sobre alimentación hoy lo hablamos con una de sus máximas defensoras Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablamos con una de las responsables de la revolución healthy que vive el mundo de la alimentación, María Hernández Alcalá, que es bioquímica y experta en alimentación y que fundó hace cinco años el famosísimo sistema Future Life 21. Lo hizo junto a su madre, la también bioquímica Elena Pérez. Es un sistema de alimentación saludable que le declaró la guerra a los procesados y a la pirámide alimenticia tradicional, María, bienvenida al podcast. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, desde Future Life reivindicáis en realidad una forma de alimentarnos que a mí me recuerda mucho a lo que siempre hemos visto ¿no? en casa de, de nuestras abuelas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en, en estas generaciones para que se nos haya olvidado cómo se comía antes?
2: Sí que es cierto que al final es un tema que cada vez intentamos volver más a lo de antes y menos a lo que se está integrando en las casas. Antes nuestras abuelas transmitían unos conceptos muy básicos de salud porque era lo que ellos tenían y no había tantos ultraprocesados, procesados que poder comer en el día a día y a día de hoy es cierto que nos rodean los, los procesados, los ultraprocesados y la falta de hábitos en casa que van a llevar a que las futuras generaciones sepan comer entonces es cierto que también que pues cada vez trabajamos más, estamos más liados, la falta de tiempo está llevando a que las personas cada vez elijamos peor, rápido y mal y que nuestra alimentación sea el último punto que, que en el que preocuparnos en el día entonces Estamos haciendo que, vale, nos preocupamos por otras muchísimas cosas, pero bueno, ya cuando tenga tiempo ya me cuidaré. Y en realidad la salud es lo, lo más importante que tenemos y no podemos dejarlo en el último plano de, de nuestra vida, ¿no? Creo que, que es algo que la población debería tener cada vez más en cuenta y no dejar, a cuando físicamente no me guste lo que veo, cambiar mis hábitos. Eso es, es algo que no debemos de llegar a ese punto, ¿no? Uh -huh. También
0: eh, hablas de un concepto que me parece súper importante Que es el tema de reeducar el paladar Porque parece que ya no, no lo tenemos acostumbrado a, a saborear unas acelgas ¿O cómo, cómo es esto?
2: No es tanto saborear unas acelgas, ese es un buen punto Sí que es cierto que nuestro paladar tiene bueno, nuestras papilas gustativas Al final si tú le das unos niveles muy altos de, por ejemplo, azúcar o sabor dulce de edulcorantes uh -huh. Va a necesitar esos niveles tan altos para poder disfrutar de ese sabor entonces, si tú estás acostumbrada a tomar muchísimo azúcar, muchísimos edulcorantes, tú te tomas un yogur natural sin azúcar y te va a parecer dramático.
0: Te sabe a rayos, sí.
2: Claro, y eso es lo que les pasa a muchos niños, ¿no? Que, que tienen el paladar súper acostumbrado a tanto, tanto azúcar, que, que le das un yogur natural y no se lo pueden comer, o le das un kiwi y les parece horroroso. Entonces, hay que reeducar ese paladar. Y cuando tú cortas con la cantidad de sabores dulces que tomas en el día a día, es cierto que esto va a llevar a que luego puedas tomarte un yogur natural y que te parezca maravilloso.
0: Ya. ¿Cómo podemos empezar con esa reeducación del paladar poco a poco? Porque, claro, si estamos acostumbrados al tomate de bote que, que, que lleva mucho
2: azúcar. Total, buen punto. Pues eh, sí que es cierto que la mejor manera es cortar y que la única dulce que tomes en el día sean lo, las frutas. Entonces, intentar que el dulzor venga de endulzar pon, cortando fruta encima de tu yogur. Si haces un bizcocho que esté endulzado con frutas o con dátiles... Pero que ese sea el punto máximo, no que tengas que añadir azúcar a todo, miel a todo, o para que tengan ese punto dulce que tú necesitas. ¿Cuánta azúcar hay que tomar al día? Pues mira, adultos, eh, un máximo de 25 gramos, azúcar libre. Y los niños,
0: 17,5 aproximadamente. Azúcar libre, que es la que ponemos nosotros añadida, ¿no? Si te tomas siete plátanos eh, a lo largo del día, no como está la fruta, no cuenta, ¿no? No cuenta. Vale.
2: Los plátanos no contarían como azúcar libre, o sea, el azúcar libre es el azúcar que viene principalmente de los azúcares añadidos, por ejemplo, panela, azúcar moreno, mmm, azúcar blanco, fructosa, <risa> todos los añadidos, eh, y la miel o los zumos también cuentan como azúcar libre. Y luego los azúcares intrínsecos en los alimentos son los demás, los de las frutas, los lácteos, las verduras, que tienen ese azúcar intrínseco <risa> en ellos mismos. Esos según la OMS, podemos tomar una cantidad ilimitada. Yo siempre digo que aún así hay que cortarse. Es decir, si tú... Ten, vale, pues como el dátil no es azúcar libre, pues me, vivo a base de meterle ve de dátil a tu. Claro. claro. Pues no. Es decir, tu paladar le sigue sabiendo muy dulce eso. No puedes pretender que, vale, pues no, entonces cambie mis azúcares tradicionales por mi azúcar de dátil entonces ya me quedo tan contento no no te quedas tan contento porque tu paradar sigue diciendo uy qué de azúcar qué estupendo mm.
0: que esto pasa con el dátil que ahora vive su momento de gloria ¿no? que es, 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 sirve para todo y tomamos a lo mejor demasiado o es como ah esto es sano me voy a tomar tres al día no
2: sí que es cierto que con el movimiento ahora este saludable se los está yendo un poco en las manos algunos alimentos claro. yo siempre <risa> me río mucho porque digo a ver qué está pasando con la crema de cacahuete por ejemplo con los dátiles eh, eh, con el coco eh, entonces de repente es como, no, esto es sanísimo y está la gente que, que digo, vamos a ver estáis eh, sepultados en dátil quemezcahuete y coco Entonces no es que sean malos en absoluto pero todo con moderación siempre eh, es mejor y sobre todo que nuestro paladar sigue recibiendo, como digo, con el tema del dátil ese sabor dulce tan elevado uh -huh. que deberíamos no tomar tanto por ejemplo, yo cuando hago bizcochos en casa para los peques o para mí intento que el nivel de dátil sea el típico justo que da un toque dulce pero no es mega dulce porque como el dátil es sano No, pero hay que O sea, también hay que saber Que el paladar se acostumbra a lo que le des Si tú diariamente le das un montón de dulzor Aunque venga del dátil El paladar quiere ese dulzor ¿Realmente existe el
0: bizcocho casero sano? ¿O un bizcocho no es sano por muy casero que sea?
2: No, claro que existe de hecho, los bizcochos Futur tenemos muchísimos muy saludables. Eh, yo los endulzo mucho, pues pones una harina buena, ¿no? 100% integral. De, integral, pues de espelta o centeno o avena. Y luego lo, yo le añado mucho aceite de oliva virgen extra, le añades eh, sus huevos, su eh, manzana. Yo, tenemos una la reciente que le encanta a mi hijo mayor, que es de manzana. Lo endulzamos con manzana y con un poco de dátil Entonces, tiene un toquecito dulce, pero no es muy dulce. Y es que le parece el manjar de la vida, porque claro, su paladar... Yeah. En, nada, las pastas son sus chuches.
0: Ya, yeah. <risa> bueno, a ver hasta conseguir eso. María, zumo no cuenta como fruta. Esto lo hemos dicho mil veces, pero a lo mejor hay que volver a explicarlo. Sí, esto es
2: interesante porque mi madre eh, fue a Tena 3 y con todo esto y fue muy gracioso porque se creó como una bomba en redes sociales de eh, cómo que ¿qué pasa con el zumo de naranja. ¿El que hago yo en mi casa con mis naranjas? Sí. Pues tampoco. ¿Por qué? Porque al final, a ver, la fruta, tiene eh, el azúcar de la fruta está con su matriz, con el, la matriz de la naranja. Uh -huh. Es decir, todo lo que vemos como lo, las hebrillas de la naranja son al final la parte de la fibra que tiene la naranja. Si tú exprimes tres naranjas, le quitas esa fibra y te sacas solamente el zumo, te estás quedando con el azúcar libre de la naranja. Entonces esto al final lo que, lo que es, es básicamente que te primero te tomas el azúcar de tres naranjas, que nunca te tomarías tres naranjas enteras tal cual cortadas. Uh -huh. Y lo segundo es que al quitarle la fibra, el pico de azúcar que da en sangre cuando te lo tomas es muy alto. Es como, tu cuerpo lo recibe como cualquier otro azúcar. De hecho, si comparas solo el azúcar, tiene la misma cantidad de azúcar, un vaso de, un refresco prácticamente, que un vaso de la misma cantidad de, de zumo. No vale comparar porque obviamente uno es terrible en los ingredientes y el otro al yeah. final es solo naranja, pero yeah. esto, a, comparando niveles de azúcar uh -huh. es prácticamente la misma cantidad. Esto la gente... Los oyentes ahora mismo me querrán eh, matar, matar, porque cada vez que lo cuento la gente dice ya lo que me faltaba, que no se puede tomar el zumo. Digo, a ver, que esto no lo digo yo, que esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y que dicen que realmente eh, no se debe normalizar este consumo de zumos, aunque sean naturales caseros, eh, como, a, como el aporte de fruta o, o de, de los niños ¿no? o de los adultos.
0: O sea, el desayuno de zumo, tostada... Eh... ¿Cómo sería ese desayuno perfecto? Os quitamos, empezamos por quitar el zumo
2: Empezamos por poner la naranja mejor en, en formato en, naranja Muy bien O si quieres otra fruta eh, Luego el tema de la tostada pues te quieres, Me gustan las tostadas, por ejemplo pues vale, Te coges un pan 100% bueno Porque es una pena, pero a día de hoy se está aprovechando Este, bueno, esta nueva Bueno, flujo de personas A, a, a favor de la comida saludable Para hacer panes que parecen sanos, que en realidad no lo son yeah. Es una pena, pero es así Entonces te tintan en el pan de marrón y tú crees que es muy saludable y no es así. Tiene un 90% de harina refinada, solo que lo han puesto para que sea marrón. Yeah. Entonces, hay que buscar un pan con buenos ingredientes, 100%, experta integral, centeno integral, buenos ingredientes. Eh, luego, pues ponerle encima cosas decentes, nada de mermeladas light, nada de margarinas light, no. Entonces, ¿Jamón? Aceite de oliva, por ejemplo, si quieres, le puedes poner tomate, le puedes poner aguacate, pues encima le puedes poner desde un huevo hasta algún día... Un jamón bueno o un pavo bueno, pero algún día, que también le he invertido en España, tela. Y el, yo qué sé, eh, puedes poner un poco de salmón, por ejemplo. De estos pues, convertir o hacerte en casa un salmón marinado o un, un salmón de, bueno. También le puedes poner por encima o queso de Burgos. Pues bien, uh -huh. pues eso estaría bien. Un, y luego si te quieres tomar pues tu café con leche, pues estupendamente.
1: Uh -huh.
0: Hablas mucho de jamón bueno, salmón bueno. ¿Cómo podemos saber realmente en el supermercado qué es bueno y qué no? Eh, pues
2: a ver, en eso, bueno, en eso es lo que Future Life está intentando enseñar a la población porque al final el conocimiento creo que es lo que te da libertad para poder elegir. Hay veces que en, como no sabemos no podemos elegir bien o no podemos elegir lo mejor y si supiéramos sí que elegiríamos mejor, ¿no? Hay veces que la gente nos dice, pero no intentéis cambiar porque mucha gente que no quiere cambiar. Digo, hay mucha gente que sí, nosotros tenemos casi medio millón de seguidores en redes sociales que solo por seguirnos sí quieren y quieren cambiar y vienen sí. de, de, de comer fatal. Entonces, esta enseñanza de a la hora de elegir ingredientes y mirar ingredientes es muy importante para que la población tenga ese conocimiento, ¿no? Y creo que es de lo más importante en lo que hay que invertir. Entonces, eh, por ejemplo, un jamón bueno, pues uno que tenga un porcentaje muy alto de, de cerdo. Si nosotros solemos eh, recomendar la con al final el con está pegado a la pata y entonces eh, tiene el, el, lo que es la carne pegada al hueso, entonces no puedes... No puedes haber hecho una masa y pegarla de nuevo al hueso. Entonces la propia pata, que por fuera le, pues a veces muchas le, 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 la ahuman o lo que sea, pero la carne es la que es. Ah. A veces el pavo o otros bueno, otros embutidos cogen pavo, cogen otras cosas, lo baten todo y te lo ponen con forma que parece un pavo así.
0: Pero no es todo pero, menos pavo, claro. Claro,
2: hay muchas veces que es un 50% pavo, 50% mm. fécula de patata y te meten muchos, muchos ingredientes mm. que luego te sale un pavo económico, pero es económico porque no lleva tanto pavo o porque Ajá. no lleva tanto cerdo, ¿no? Mejor Entonces, eh, claro, hay que saber mirar o, por ejemplo, lo que digo, hay, nosotros hicimos un experimento que poníamos lugol que tiñe de negro la patata. Entonces tú te cogías embutidos que no eran 100% la carne, ponías lugol y se ponía negro. Y si tú coges un trozo de, de pollo natural crudo, o lo que sea, o un embutido bueno, le pones eso y no se ponía negro. Entonces, ya. tinta la patata. Entonces, te veías que había un montón de, de a, alimentos que se ponen súper negros, porque la patata, la fécula de patata, es un texturizante muy barato. Uh -huh. Entonces, lo meten, da textura y, y ocupa, y yo te pongo sabor a cerdo, y además te pongo un poco de cerdo solo, y
0: uh -huh. parece
2: que todo es cerdo y no es
0: así. Ya. O sea, que hay que leer las etiquetas y dedicarle su tiempo en la compra a leer etiquetas.
2: En realidad, el primer día sí que es cierto que <risa> hay gente que nos escribe, ¿no? En plan, eh, María, pasó tres horas en la compra, ¿qué voy a hacer? Morir, ya. Es cierto que al principio, hasta que te haces un poco a qué, qué vas a elegir para tu casa, pues a lo mejor las primeras compras tardas un poquito más. Uh -huh. Pues yo qué sé, un, un rato en, en mirar un poco. Pero una vez que ya tienes escogido, como, yo tardo en una compra familiar brutal máximo una hora. Ya, para 15 días casi uh -huh. la fruta y la verdura la compro cada semana pero lo demás, entonces porque ya sea lo que voy ya no tengo que mirar nada, yo ya sé que uh -huh. cojo este queso este tal, este cual este, y yo no leo ningún ingrediente, ahora no, si veo algún producto nuevo digo a ver qué es esto ¿qué es lo que no
0: entra nunca en tu cesta de la compra? uy buena
2: pregunta pues por supuesto no entran nunca crispies ni galletas, ni ningún chocolates nunca por debajo del 90, 85, 90 uh -huh. y y refrescos nunca yo creo que eso es lo que nunca entra y luego lo demás es que es todo súper natural a mí no, como que no se me ocurre una compra diferente porque siempre compro así de siempre uh -huh. compro muy bien eso.
0: tiene que ser todo integral hasta el arroz o realmente no hace falta que que, que desterremos también incluso el arroz blanco mm, a
2: ver es cierto que el arroz blanco eh, está muy metido también en la cultura pero da bastante pico de glucemia es un alimento que, que con, bien combinado con su verdura, por ejemplo, como una, una paella valenciana de toda la vida, bien hecha. Era un dedo de arroz, mucha verdura y un poco de carne. Es un equilibrio muy bueno a nivel pico glucémico, uh -huh. porque la verdura, la proteína y el arroz cocinado con su buen aceite no va a dar ese pico de glucemia. El problema es que ha evolucionado la paella a 28 kilos de arroz yeah. y con suerte te toca un trozo de judía y un trozo de pollo. Entonces, eso no es un equilibrio hmm como el que se recomienda para evitar los picos de glucemia, que sí que es cierto que es lo que está llevando a muchísimas inflamaciones y problemas a nivel controles sobre el azúcar. Entonces, ¿el arroz blanco de vez en cuando? No hay problema, tampoco hay que volverse locos. Sí que es cierto que mi cesta de la compra entra solo el integral
1: y que a lo mejor
2: pues un día hacemos una paella el fin de semana... En casa de mis padres lo que sea pero en casa para habitualmente tom tomamos integral
0: y María qué opinas de porque también hay una corriente eh, un poco que critica todos estos movimientos de alimentación saludable que los hay eh, un poco más eh, radicales y otros menos por todo el tema de los trastornos de conducta alimentaria eh, también esto es una cosa que está ahora mismo ahí y se debate no
2: Sí, sí que es cierto que nosotras favorecemos muchísimo ese equilibrio entre disfruto de cuidar mi salud uh -huh. y mi salud física y mental. Uh -huh. Esa salud mental es muy importante en el, en el mundo en el que vivimos porque las redes sociales están haciendo... Tú lo sabrás perfectamente, que cada vez se le dé más importancia a esa primera imagen que tenemos ¿no? de alguien. Eh, es una pena que no nos demos la oportunidad de, de conocer antes de juzgar solo por lo que se ve por fuera. Y esto es muy, muy tremendo. Entonces sí que es cierto que nosotras siempre favorecemos ese cuidado de la salud física desde dentro. Y, y siempre decimos, y de paso, por fuera estoy mejor. Uh -huh. No vas a ver a FuturLife Life hablando de light, cuenta calorías, no tomes aceite porque muchas calor el aceite es sanísimo. Entonces sí que es cierto que cuando conseguimos que las personas dejen de obsesionarse <risa> y vean a la comida como una amiga, algo que te permite vivir, que te permite tener energía, que permite a tu cuerpo funcionar y como que realmente disfrutas de comer, consigues esa buena relación con la comida y sobre todo con tu salud y con tu propia salud física y mental. Porque necesito que la gente disfrute de comer saludable, durante toda la semana. Entonces, el fin de semana, si tú eres feliz con lo que comes en tu día a día, te encuentras genial, tienes energía, ganas de hacer cosas, eh, no te duele la cabeza, no te duele el estómago, te encuentras bien, esa sensación, tu cuerpo la que te manda, además te manda hormonas, de qué gusto, uh -huh. qué bien estás ahí. Sigue, sigue comiendo así de bien, sigue haciendo uh -huh. deporte. Porque es lo que al cuerpo le va bien. Entonces, esa relación con la comida saludable a nivel de, mental y emocional, es muy importante, porque desde pequeños sí que es cierto que vinculamos la comida a todas las emociones, ¿no? Estoy triste, comer. Estoy feliz, comer. Estamos celebrando, comer. Estamos... Entonces, al final, todo lo relacionamos con comer. Y me parece fenomenal porque España es un país donde la cultura gastronómica es brutal y disfrutar de comer es algo maravilloso, pero no tenemos que vincularlo tanto a esas emociones y sobre todo no vincular comer horrible a disfrutar, porque puedes comer muy mm. saludable y disfrutar muchísimo. Yeah. Por eso Future Life tiene tantísimas recetas, tantas ideas ricas, sanas, porque yo necesito que un niño disfrute de comer bien y que no sea ponerle un brócoli hervido en su plato. Mm -hmm. Porque es un hábito lo que hay que transmitir, no una dieta cuando te has pasado en Navidad, entonces tú comes acelgas hervidas porque tienen pocas calorías, no le pones ni aceite ni nada, no vaya a ser horroroso esto todo, y tus hijos porque hijas son niños, pues nada, todos comiendo fosquitos.
0: Ya, pero por ejemplo, este, este sistema que ahora también está muy de moda del 10%, que ya nos está como poniendo eh, una cantidad que tenemos que comer a la semana de sano y de no sano. Eh, es, ¿Todo ese tipo de mecanismos no, no genera un poco, favorece la obsesión, la culpabilidad?
2: Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros siempre decimos que para que la gente se adapte un poco un 5, un 10, pero dicen, oye, ¿y esto cómo es? ¿Cuánto es más o menos? Digo, a ver, tampoco tienes que obsesionarte. Uh -huh. Si eh, una semana tiene unas 35 comidas, eh, al día, teniendo en cuenta que comemos como cinco veces Pues que hagas un par, tres Hay regulinchis, pues bueno Pero lo que es más importante es que en tu casa Sea todo un 90% saludable Que tú salgas y como tú disfrutas de comer saludable Tú sales y no es todo horroroso Hay cosas que son regulares No pasa nada, vuelves a tu casa y sigues luego comiendo bien es esa sensación... También hay mucha gente que se preocupa mucho por el compensar, ¿no? En plan, oye, hmm. me he pasado, pues ahora ¿cómo compenso? Digo, eh, pues mmm, podéis borrar de vuestra mente el término compensar y tirar por la ventana el peso. Ya. Yeah. Porque eso es lo único que lleva a obsesión. ¿Y que, y que un número en una báscula pueda determinar lo contento que estás ese día, me da me da, me da mucha lástima. Hmm. Gente que se levanta y se ve fenomenal, oye, pues me encuentro genial, de repente se pesan y les amarga el día, digo, pero... De verdad, un número en la báscula te va a marcar el día. Nadie va, nadie va, a recordarte por un número en la báscula. O sea, la gente te va a recordar por cómo eres tú, por tu personalidad, por cómo les haces sentir, por cómo eres de feliz, por lo que aportas a la gente de tu alrededor, no por tu número. Uh -huh. Entonces, realmente creo que tenemos que invertir más en esa, en, en cuidarnos, en mejorar como personas, en mejorar nuestra relación con la comida y en ser felices, disfrutando de comer y menos en los, en los números, ¿no? Y, y esos. Contabilizarlo todo, me he comido 10 gramos, pero qué gramos, ¿no? Miras los gramos. Mira un plato lleno de colores, lleno de nutrientes, disfrútalo. Y cuando estés saciado de alimentos naturales, tendrás menos ansiedad, te encontrarás mejor y todo funcionará mejor.
0: Mejor este mensaje, totalmente. La alimentación eh, también tiene modas, María. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se comía en la corte de Luis XIV.
1: Un desayuno ligero, una comida abundante y el gran couvert. Así llamaban al banquetazo que Luis XIV de Francia, el rey Sol, se despachaba a las 10 de la noche. Consistía en más de 20 platos. Faisán, marisco, sopa y paté como entremeses, Pasteles de pollo, pavo, pato, jabalí, venado, tortuga con arroz y verduras. Y por supuesto, los básicos sardinas, ostras y salmón. Durante el largo reinado de 72 años de este monarca glotón... ...Francia protagonizó importantes cambios gastronómicos... ...y comenzó a ganar fama de cocina exquisita, la mejor. El rey mandó construir en el Palacio de Versalles... ...un gran edificio cuadrado, el Gran Común, ...para alojar las cocinas. En 1712 trabajaban allí 324 personas. La comida importaba, y mucho. Nacieron nuevas mezclas como el goose. La unión de harina y tocino derretido, la base de la conocidísima salsa bechamel.
0: Bueno María, ahora eh, parece que la tendencia, ellos lo hacían al revés, la cena el plato principal y ahora hay gente que ya ni cena. ¿Qué te parece...?
2: Eh, a ver, me queda un poco impactada con este punto. No lo había escuchado, pero sí que es cierto que es más importante dividir la cantidad de comida repartida en el día uh -huh. que muchas veces tomarse una super, hiper, mega comida gigantesca. Por eso nosotras siempre recomendamos que eh, se coman varias veces. Si alguien, por ejemplo, ahora está muy de moda también el tema del ayuno claro, intermitente, ¿no? Claro. Eh, si alguien quiere pues, cenar a las 8 y no comer nada hasta el día siguiente, a las 3 según la evidencia científica en esto no habría problema incluso es eh, positivo, se dice últimamente según los estudios en ratones y en humanos sí que es cierto que si a la hora en la que vas a comer luego no eres capaz de controlarte y te comes comida que no es saludable y comes unas cantidades ingentes como este rey pues al final eh, pues es contraproducente, ¿no? porque estás comiendo una cantidad muy, muy elevada, eso hace que tu estómago al final se vuelva muy grandote y además que tengas eh, una alimentación desequilibrada y que en un Trecho, he muy cortito de tiempo, te metas tanta cantidad de comida, claro. en absoluto es recomendable, es mejor que lo, tu cuerpo pueda ir utilizándolo uh -huh. y se lo pongas a lo largo del día. Pero en ningún caso saltarte
0: la cena o el desayuno.
2: No, eso depende de cada uno, es decir, sí que es cierto que nosotros recomendamos que se hagan casi todas las comidas, más que nada porque... Porque ayuda a, con los equilibrios también de las de los ciclos circadianos, ¿no? Tú te levantas, comes un poco y además va manteniendo los niveles de azúcar estables. Sí que es verdad que lo que te digo, ese mantenimiento de los niveles de azúcar y no saltarse comidas, favorece que tú luego no tengas ansiedad. Si tú te pasas muchos días saltándote alguna comida, hay muchas personas, no todas, que pueden desarrollar mucha ansiedad por comer luego porque tienen esa claro. acumulación de hambre, ¿no? Hay personas que no les va bien, hay otras en cambio que les va fenomenal eh, el ayuno intermitente y no desayunan y ya directamente llegan a la comida. Hay muchas personas que eso les va genial y que comen cantidades normales, moderadas y muy sano. Pues si quieres mantener esos hábitos no hay problema, pero sí que es cierto que... Para irte a cenar es mejor que tenés algo moderado, aunque sea pequeñito, uh -huh. y que después te vayas a, a cenar, pero no cenar. Saltarte comidas, por ejemplo, como método de, de adelgazar, tipo, vale, pues no como esto y esto, entonces sí, corto calorías. Volvemos a lo mismo. Eso es obsesión y esos desequilibrios no le vienen bien ni a la cabeza ni al cuerpo. ¿Cómo sería el plato
0: perfecto? Yo me voy a plantear distribuir los, los alimentos eh, para la comida o la cena. ¿Qué tiene que ocupar? Eh, porque ahora eh, la pirámide alimenticia es como que ha cambiado por el plato de Harvard, ¿no? Y...
2: Justo, justo. Y de hecho es mucho más visual y más fácil de entender, ¿eh? Uh -huh. Pues a ver, nuestro plato futuro que siempre decimos eh, lleva la mitad del plato de verduras, uh -huh. de verduras de colorines, mejor las que no son tan ricas en el Midán, pues yo que sé, todas las que son principalmente de colores, y luego un cuarto de mi plato puede llevar... Legumbre, eh, arroz integral, quinoa, patata en versión cocido frío mejor, calabaza, pues yo qué sé, unos eh, también alimentos un poquito más, nosotros decimos más contundentes, pero súper saludables. que son los, eh, esto, son los...? Carbohidratos un poco, vale. bueno, son también carbohidratos. La verdura también es carbohidrato. Vale. Lo que pasa es que son carbohidratos más ricos en almidón en este caso. Uh -huh. Y luego el cuarto que queda del plato con proteína y luego siempre cocinarlo o añadir grasa buena. Es pues que no fin.
0: tiene nada que ver con el plato normal de, en el que la proteína ocupa el 70% del plato ¿no? y apenas hay verdura. Total,
2: es como lo que escuchábamos del rey, ¿no? que todo lo que tomaba prácticamente eran proteínas. Uh -huh. Tomaba salmón, sardinas, ostras, pavo, faisán, no sé cuánto, todo proteína. Entonces al final uh -huh. es súper, súper desequilibrado. Eso es una alimentación hiperproteica que al hígado, al riñón... A los huesos no le viene nada bien.
0: Y la proteína que tenemos que poner eh, a la semana más o menos, eh, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje sería de pescado, de carne, de carne blanca, carne roja?
2: Nosotras solemos recomendar como dos veces, a ver, yo cuando voy a la compra intento calcular para dos veces cada cosa. Por ejemplo, dos veces pescado blanco, dos veces pescado azul, dos veces marisco molusco, dos veces ave más o menos, pavo pollo, un día ternera, un día cerdo uh -huh. y luego pues dos o tres veces huevos. Eso al final hay semanas, pues que en vez de dos veces huevos yeah. tomas tres, cuatro, otras en vez de dos veces solo pollo tomas tres, pero más o menos lo que consigues con esto es que al llegar a casa tú congelas lo que no te vayas a tomar y como luego tienes que descongelar cosas, de repente abres y te encuentras con, uh -huh. yo qué sé, langostinos y dices, joder, pues tengo que hacer estos langostinos, porque uh -huh. si no solamente comemos huevo embutidos si y pollo. Ya. Yeah. Y hay que variar de, de fuente proteica. Eh, en el supermercado muchas
0: veces tenemos la trampa de los productos eh, light, cero, sin, eh, sin azúcar, sin gluten, eh, realmente, eh, y una vez me contaste que incluso un yogur desnatado puede ser
2: peor que uno natural, uh -huh. o sea, menos sano. Sí, 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 total. Es cierto que eh, nos ha hecho mucho daño lo del tema de, de, la, de la grasa, ¿no? De pensar que la grasa es como el enemigo número uno. Entonces, parece que todo lo light es mejor y no es así. Los lácteos naturales siempre van a ser mejores que los lácteos desnatados. Porque, a ver, teniendo en cuenta que sean naturales y secas, ¿no? Que no están con azúcares o colorines añadidos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final eh, es cierto que se ha demostrado que la grasa de los lácteos, sobre todo los lácteos que son naturalmente más ligeros, como es un yogur natural o un queso de Burgos, esa grasa no es negativa para la salud, no esa cantidad de pequeña cantidad de grasa saturada que tiene eh, la leche. Y además favorece la absorción de vitaminas liposolubles que tiene la leche y además es más saciante. Entonces los yogures uh -huh. siempre es mejor que sean naturales, Igual que los, los quesos, pues el queso fresco, que sea queso fresco. Mejor priorizar esos lácteos que naturalmente son más ligeros a tomar, pues habitualmente, quesos súper hiper curados. Uh -huh. También eh, a nivel tiene más concentración de grasa saturada. ¿Que son saludables los, los quesos eh, más curados? También están bien, pero nosotros recomendamos más que no sean. ¿no? Claro, pero que no sean para el, para el día a día.
0: Uh -huh. Bueno María, eh, llegamos ya al final y siempre cerramos el capítulo con eh, cinco consejos que le pedimos a nuestra invitada. En esta ocasión te voy a pedir que nos digas cinco claves fáciles y prácticas para ir a la compra.
2: Pues la primera y más importante diría que el 90% de la compra no lleve prácticamente ingredientes. Que sea el alimento natural el que, el que únicamente está en, en tu compra, ¿no? Frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, semillas, alimentos naturales en sí mismos y que no tienen etiquetas. La segunda os diría que no os fijáis en las cosas light, que no por ser light es más saludable, sino que compremos los productos que naturalmente son más ligeros, sí, olvidándonos de, de etiquetas y de palabras como light o ligero. La tercera os diría que no, justo que algo por ser eco no es más saludable, que ir a un supermercado eco no te garantiza una compra saludable porque tienes que mirar ingredientes y ahí es donde estará el punto más importante de tu compra, que los ingredientes de lo que compras sean buenos, saludables y por supuesto que hagan un alimento, aunque sea un procesado, que lo hagan un buen procesado. Cuarto, diría eh, muy importante, el tema de los edulcorantes. Que veamos un 0% no te hace un alimento saludable. Que veamos unas galletas que pongan un cero enorme azúcar añadido, no las hace saludables. No intentes cambiar tus productos insanos de antes por productos nuevos con un cero gigante en la parte frontal, ya que eso simplemente indica que están llenos de edulcorantes y que no tienen el azúcar de, de siempre. Al final es un alimento que tiene edulcorante añadido y que eso va a hacer que eh, tenga un dulzor muy elevado y que a tu paladar no le va a venir bien y por último, que cuando vayas a comprar, organices tu compra. Empieces por las, eh, los alimentos que no necesitan frío, ¿vale? Pues empiezas por la parte de limpieza, luego vas por los alimentos que no necesitan frío y acabes por los alimentos que necesitan frío. Porque al final pasamos tiempo en la compra y se puede romper esa cadena de frío y favorecer que aparezcan microorganismos que no son saludables. Y lo primero que hacemos al llegar a casa es la parte fría, meterla enseguida en la nevera o congelarla para que no aparezcan microorganismos que no queremos que estén en nuestra comida.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
0: Bueno María, muchas gracias. Parece eh, difícil, ¿no? Una persona que quiere cambiar su forma de ir a la compra, pero yo, que fui contigo a la compra y me enseñaste, tuve la suerte hace un par de años de ir juntas al supermercado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Con carrito en mano y íbamos viendo lo que sí, lo que no y es verdad que en cuanto coges la dinámica, vamos, ya sale solo, ¿verdad?
2: Sí, sin duda al principio puede parecer que pasamos un buen rato en la compra, uh -huh. pero cuando decides ya lo que vas a incluir en, en tu nevera, en tu despensa y en tu casa y para dárselo a tu familia... Al final sabes lo importante que es la salud y decides elegir normalmente un 90% bien.
0: <risa> Muchas gracias María por venir al podcast. Nada, gracias
2: a vosotros por invitarme.
0: Y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis y os esperamos en el próximo capítulo, porque ya sabéis, la belleza es nuestra.